2: 不是老干妈，我为自
1: 己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。今天潮爸辣妈节目，我们请来了一群爱足球的大朋友、小朋友。对于做客节目的教练来说，他最看重的是孩子怎样的潜质呢？在孩子眼中，班主任和教练。哪个更严肃呢？为什么向来弱势的女孩子会成为足球比赛的决定性因素？家长的态度其实也影响着孩子未来的足球生涯。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：驰骋足球场的小健将。
2: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了爱足球的一群大朋友和小朋友。在前一段时间呢，我们节目当中请到了启辰足球俱乐部的江涛江教练，欢迎你
1: 。大家好，我是启辰足球俱乐部的江涛
2: 江教练。今天还带来两位得意门生哈，这两位小球
3: 员给我们大家来自我介绍一下吧。大家好，我是启辰俱乐部的冯乐言，嗯，我今年九岁了。九岁的冯乐言，平时他就是一个特别
2: open 的小朋友，还是因为练了球之后，你看，我觉得现在笑的嘴就没合拢
1: 过。他他一直就是一个比较性格开朗的，嗯。那个我我在上期节目当中说的那个传说中每天晚上定闹钟起来看欧洲杯的那个，就是他小球迷就是他，是他对对对对。
2: 啊、哦，所以乐言，你最喜欢的球队是那个？如果我们说国家队的话是，是嗯葡萄牙。那这一次葡萄牙得到冠军，你是从之前就看好他们的吗？嗯。你之前为什么喜欢葡萄牙呀？嗯，因为我
3: 最喜欢一个人、嗯、叫 C 罗 ，C 罗。哦，原来我以为只有女球迷才喜欢 C 罗，原来你也很喜欢啊。<笑>好，我
2: 们再来认识一下旁边的这一位。你好，大家好，我叫韩启泰。韩启泰，你的名字就让人印象深刻。我觉得注定你好像要去参加二零一六中韩青少年足球夏令营。你知道自己有可能要去吗？不知道，现在他还不知道
1: 。对对对对，嗯、因为这个我们这个活动基本上都跟家长去先沟通。嗯。呃，在家长首先有这样的一个时间，嗯，或者是有有这么一个。准备之后啊，嗯、暑假有这样的一个假期准备之后呢，可能才会去参与。嗯、所以我们基本上在前期都是跟家长先去做一个沟通，就
2: 不太敢让他们先嗨起来。哎、对,对,对对对，万一把他们的这个积极的热情调动的这个太嗨了之后呢，出一点小状况呀，没去成的话，怕小小少年太失望。是因
1: 为现在孩子都是家里的照明灯，嗯、一旦孩子提前知道了以后，嗯、如果万一有一些什么这个特殊情况他去不成，嗯、可能家长会。经受非常大的压力。是
2: 齐太，我想问你在球队里面踢的什么位置？前锋。前锋的话，刚才他说的 C 罗<笑><笑>就是前锋，是不是？所以他刚刚讲的话，你在你在旁边笑他，为什么呀？不知道。嗯、呃，你不喜欢这个球员，还是你有更喜欢的大牌的球星？有。谁呀、啊？可是现在好像不踢了。谁呀、啊？不踢了？他、啊、受伤了吗？还是？好像是受伤了。谁呀、啊？欧文吧。欧文，你知道欧文？欧文是我们那个时候刚刚看球的那个叫小鲜肉，对对对,对对对对对对对。嗯，所以呃，教练平时也会跟孩子们聊到现在一些当红的球星，然后用这种偶像的力量来鼓励小朋友对，激
1: 励孩子们在训练当中向他们的偶像看齐、嗯
2: 。呃，我记得那个时候我上学，我的同桌他特别喜欢来聊足球，包括拿那个小手指头，呃，弄了一个小废指头，啊、在那不停的。玩这个足球游戏<是>，我就说你再这样我就告老师。然后呢，他就把我就是叫到一边，说我给你介绍一帅哥。第一呢，这人叫巴乔。第二阵人叫贝克汉姆，第三阵人叫欧文、呃，全是杀伤力
1: 很强的这种球星，对,对高颜值。
2: 从那个时候呢，好像我就觉得哦，足球也是一门比较有意思的东西。我开始慢慢的不跟老师去打小报告。那我们女孩子是这样，从这个呃帅哥先认起。对对。对但是他们呢，<错>这些小男孩他们是从什么时候
1: ？我想可能这个大多数孩子跟我都一样，呃，喜欢上这项运动之前，可能都会对这些。电视里去剪辑和编辑出来的那些非常精彩的这种射门的这种集锦啊，嗯、破门得分的这种奔跑呐喊以及这种欢庆这个进球的这种这种状态，我觉得更容易吸引孩子们的注意力。这是
2: 咱俩想的，不知道对对对我们来问问启泰跟乐言，你们两个是什么时候开始说妈妈爸爸我要去报一个足球的兴趣班？
3: 嗯，我要报足球兴趣班，是因为嗯，我们的老师叫我去踢足球，嗯、后来我就爱上了踢足球了。
2: 你知道老师为什么觉得你是一个踢足球的好苗子吗？他有跟你说过吗？因为他
3: 说我跑步感觉很好，嗯，就是耐力哦。
1: 他是一个长跑的健将哦， oh, 而且速度也不错
2: 。小小孩的话，就是怎么能看出一个耐力好？他会调整呼吸还是
1: 怎么样的？他因为他们他们学校有这个运动会，嗯，基本上冯乐言在他们这个组别里边应该是非常突出的嗯， oh, 比如说这中长跑啊，包括一些短跑。Oh. 基本上在学校里边都是属于出类拔萃那
2: 我们来问问启泰，你是从什么时候开始特别爱足球？从小，从小，这个小有多小呀？啊，最少有五六岁吧。五六岁的时候，嗯，那个时候你是呃把足球呃带着跑了，还是怎么？你是在家楼下的小花园里玩，还是跟着爸爸或者哥哥你们一起玩的呢？启才自己一个人玩，一个球有什么好玩的？一个人跟自己玩？跟朋友玩。嗯<笑>
1: 街头足球，街
2: 头足球，对,对对对。呃，你知道，呃，经常不懂足球的人就特别好奇，尤其是妈妈们会问一个问题：那么多人围着那一个足球转，有啥好玩的？你们觉得足球最好玩的魅力在哪里
3: 呀、啊？因为我喜欢打比赛的点球哦，
1: 点球决胜的时候，<这>对吧？嗯、那份扣人心弦的那种感觉，对不对
3: ？嗯，就感觉。点进了球，感觉很开心的样子。嗯，所以你自己打比赛的时候，有轮到正好打点球的这样的一个机会吗？很少很少，因为压根就没有点球的机会。嗯，有的时候手球的时候，老师也说没有。嗯，嗯所以我们有的时候只能在那些，嗯、呃，拿到钥匙的时候，赶紧去器材室拿球的时候，自己在那里一个人防守，一个人踢。啊，空余时间自己练习一下。
2: 就享受那个点球大战的刺激啊、呃！但是你不是前锋，你是打后卫，中后场,中
1: 后场，中后场。啊、
2: <对>呃，教练，这个你是根据孩子的一些什么的特点来判？就是说，乐言他是要打中后场，然后比如说启泰他,他打前锋
1: 。这个呢，可能是根据孩子的一些自身条件去选择的。第一呢，我觉得他的责任心非常强。嗯。对于一个中后场球员来说，他的责任心可能说起到的是那种关键时刻中流砥柱的作用。嗯，他要求必须要能够执行教练员所布置的防守任务，哦、能够在适当的时间出现在适当的位置上。嗯，另外呢，他有非常良好的奔跑能力。嗯，这点是我最看重他的
2: 。哦，乐言，你知道吗？你刚才提到的 C 罗哈哈，他不是一个很伟大的前锋吗？你喜欢的这个前锋，你从来没有想过要跟你的小球员，你们俩换一下打。哦
3: 嗯，我不想。嗯，为什么？嗯，因为我觉得当前锋的话，他的目的肯定进门。嗯。如果每次没进门的话，就感觉很遗憾的呀。哦、oh, ，<笑>很遗憾的。所以你觉
2: 得你在后面的话妥当一点、安全一点、压力也小一点，是不是？
1: <笑>其实我们很多的时候，我们小的时候去喜欢一项运动、嗯、或者是喜欢一项活动的时候，基本上都属于一个从跟随者的这样的一个角色慢慢去转化的。嗯、所以我觉得这个足球真的是有这样的一个感染、嗯、感染力。这两个孩子在踢足球以后，我觉得。对于我来说，我其实并不在乎他们的球技，真的以后能够达到什么样一个高度。哦、最起码，他们练过足球以后，我现在让我感到最欣慰的一个方面、嗯、就是沟通
2: 。你说的沟通是跟你讲话，语言
1: ？对，球场上的沟通，球场下的沟通，因为他们是一个是一个团队。嗯、呃，很多的小朋友聚在一起都会有相同的话题，嗯嗯所以他们之间彼此交流的机会就非常非常多。我想，这就是团队运动可能。怎么感
2: 觉一个足球俱乐部忽然替代了小主持人表演训练班的这个作用？有有
1: 贯通的地方啊！怎么说
2: ？真的是他们？你们平时在一起交流最多的就是呃哪个学校跟哪个学校打比赛了，或者是哪个球星之间的故事是吗？平时聊的最多的是什么呀？嗯，就是比赛玩的结果。哦，你们比如说最近才打的一场比赛是什么时候的？是。
3: 那个意大利
2: 和那个德国，
1: 又看说到欧洲杯上去
2: 了。嗯、哦，又回到前段时间的欧洲杯。<笑>所以那一场意大利对德国看完之后，你们聊的是什么？是什么样的遗憾，还是什么样的兴奋？是觉得意大利好赖皮的样子。哦。跟我们说说为什么？嗯，就是那个德国射、嗯、门的时候已经射
3: 进门后，然后不小心把那个意大利球员撞倒了，撞倒了，裁判算犯规，进球无效，<个>对<吧>进球无效
2: 。嗯，就这些细节你都注意到了，而且第二天拿来在当茶余饭后的谈资，跟教练和同学们聊一聊。哎、嗯，我想问你们班里面除了你是校队的，还有几个同学呀、啊？两个。这两个都是经过考试选拔去的吗？不是，是那个什么扔手球扔过关的，而且还是在下雨天。他其实还是有一点选拔在、呃、对
1: ，因为他们学校是合肥市的手球的传统项目学校，嗯，所以当初学校去选拔足球队的队员的时候。首先就是他可能就考虑到运动基因的问题，哦、所以先从他们学校里边相对应的一些运动队，嗯、比如说手球队啊、田径队啊，嗯、选一些跑得快的孩子，嗯、这个力量足的孩子、长得高的孩子，他们可能觉得这样可能会对踢足球后天的发展会有一定的帮助，嗯、所以出现了这样的一些选拔的这样的名单。哦、但后来我颠覆了这个学校的这样的一些观念哦
2: ，比如说你让更多怎么样的孩子都
1: 去了？我首先跟孩子以及跟学校的这个老师，我就、嗯、特别我强调一。我说，我觉得踢足球，用我的选拔标准来说，嗯、情商是第一位的。就是
2: 你刚才说的，愿意跟人交流。对
1: ，交流和沟通是第一位的。我一定要看到这些孩子在场上敢于去交流，敢于去说话。C
2: 罗是个爱交流的人吗。当然了
1: ，C 罗在我们的这个决赛里边，<笑>才开场二十多分钟就下场之后， uh huh. 但是他和我们的教练员，对不对，并肩站在一起，大声地去招呼场上的队友。嗯，我觉得这个就是一个队长。他是一个高情商的人，虽然我不在这个球场上，但是我即使站在场边，也要为我的球队去出一份力，嗯、这就是足球的力量
2: 。所以就是江教练的想法跟其他很多的教练不太一样。我们稍微进段广告，回来之后呢，我们来聊聊你们这位教练，好不好
0: ？您正在收听到的是
1: 故事广播《潮爸辣妈》。
0: 今天《潮爸辣妈》节目，我们请来了一群爱足球的大朋友、小朋友。对于做客节目的教练来说，他最看重的是孩子怎样的潜质呢？在孩子眼中，班主任和教练哪个更严肃呢？为什么向来弱势的女孩子会成为足球比赛的决定性因素？家长的态度其实也影响着孩子未来的足球生涯。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：驰骋足球场的
2: 小健将。稍微休息一下，欢迎回来。今天《潮爸辣妈》的直播间充满了运动的气息。灵儿为大家请到了启辰足球俱乐部的江涛江教练，还有两位小球员冯乐言和韩启泰两位小同学，欢迎你们！欢迎欢迎。欢迎刚才我们提到了你们的这个教练，首先他选拔的标准就跟其他的教练不太一样。我想问，在两位同学的眼里，教练和老师一样吗？不一样。嗯，你觉得他的不一样？除了名字不一样，教的内容不一样，还有什么感觉是不一样的？凶和不凶？哦，凶和不凶？呃，是谁更凶一点？语数外的老师更凶？语文老师更凶。那、嗯、教教练不凶吗？有时候凶，有时候不凶。你能准确的感觉到说姜教练马上要发火了，他凶的那个风暴马上要来了，你能捕捉得到吗？能、嗯。是干嘛了他
3: ？比如我们有的时候过桩的时候很慢，嗯嗯，有的时候会出点错误，然后他就有点
2: 生气。你觉得下一次姜教练他表现出什么样的状态是你们球员最喜欢的样子？你有什么要求？嗯我就
3: 想要张教练多给我们打点比赛，对，打点比赛的时间要长一点。嗯，哦，两个小朋友提出了
2: 这样子的打点比赛时间长一点
1: ，这就是我们现在对于青少年足球这个培训的我们一些主旨，就是越来越将很多的一些技能和训练，嗯，融入竞技的氛围。嗯，其实你通过孩子去表述，嗯、你们就能够感觉到孩子最需要什么，嗯、最需要的就是。竞技，嗯，去跟别人去比、嗯
2: 。我们来问问江教练，就是在合肥，你所带的这些球员当中，女孩子的比例相对是少很多的，
1: 少非常非常多。呃
2: ，那在其他的城市，你有了解过吗？或者是其他的国家
1: ？我们就说其他的城市吧。其实现在这也是中国青少年足球发展的一个通病。嗯，就是可能相对来说，家长。还是不太愿意让孩子去参与到足球这项运动当中来。哦。呃，特别是现在的独生子女这么多，嗯。然后呢，他们会觉得这个项目的训练周期非常长啊，嗯、然后呢又比较难以出成绩啊。嗯、中国中国足球这么臭啊，对,对不对？嗯嗯、然后呢，天天练足球会不会影响学习啊？嗯。女孩子的爸爸妈妈经常跟我讲，哎呀，天这么热，能不能放到晚上七点钟以后再训练啊？嗯、会不会把他们给晒黑了？种种种种，我觉得可能家长的顾虑都。抑制了我们现在很多的一些孩子能够投入到这项运动当中来。其实相反，对于我来说，我非常喜欢女孩子在训练当中啊，她们所表现出来的这样的一些道德品质也好，还是意志力也好，我觉得女孩特别的循规蹈矩，嗯，非常能够贯彻和执行教练员的一些，就是我们所制定的一些比赛政策。所以这一点呢，我是非常非常。呃，喜欢女孩的，我觉得男孩和女孩之间都有一些特点。男孩呢，嗯、可能性格更奔放一些，
3: 嗯，然
1: 后呢，更容易跟队友去沟通和交流一些，而且呢，男孩的可能创造力更强一些。嗯
2: ，<对>那在早期他们一起不分男队跟女队训练的，不分,不分穿插在一起，不分。那会不会有的女孩子，比如跑的确实体力没有像乐言那么好呀？那他就是跑不过他呀
1: ？他们之所以会在一块训练，也是跟我们现在目前。我们的这个青少年足球比赛、校园足球比赛的一些规则是有关系的啊。现在校园足球比赛它分呃好几个组别，嗯，呃最低的一个组别呢，我们称之为小乙组，它要求的这个比赛规则呢是。五人制的这样的一个比赛规则，嗯、但是场上的五名队员当中，必须要有一位女同学
2: 。那你们的那个小队员，你们必须呵护好，知道吗？嗯、要不然小乙组打不了比赛。所
1: 以我们经常说，这个小乙组的比赛，嗯、最后决定胜负的人，往往是这个女同学。哦、我们通常会说木桶原理，对不对？哦、<哈>决定这个木桶能装多少水，不是。最长的那块木板，是而是最短的那块，那对对对。嗯、所以呢，呃，我能够想象到，就是我们现在的这个组织者，为了能够大力的去推广我们的这个校园足球，为了能让更多的女孩能够投入到这项运动当中来，所特别设置的这样一个规则。嗯、
2: 江教练说的这个，早在我上学的时候，我们班主任就提过，说你们女孩子不要上体育课总站在场边，你们都下去跑步呀，你们都下去踢球呀。于是呢，我们一上场之后，踢什么样？走两步，你知道。就跟那个小碎花布，就跑不起来，也跳不起来。后来男生就故意把这个球往我们身上踢，一踢一踢,踢一个准。我们还说，哼，你们老欺负我们，你知道吗？就是这种很扭捏的状态，打不开放不开。怎
1: 么我做的事情你全都知道？怎么你
2: 们欺负我们的状
1: 态？<笑>对对对对对，其实其实我觉得这个作为。我们我们是从孩子过来，我们特别能够了解到这个孩子的这种、嗯、这种心态。他们也渴望用一种表现，嗯，哪怕是让人憎恶的表现，但是他觉得这样会吸引到别人。
2: 我所了解到呢，在一些像上海跟北京呃国外的有名的足球俱乐部，现在慢慢的也会在青少年的足球运动上面多多的呃做文章。这些里面。女孩子可能占到了四成，甚至是有对半的这一种趋势，是不是因为北上广他们的家长有更多像江教练这样子的想法走在前面？而且我觉得那些小女孩并不是文质彬彬的，或者是全部都假小子。那看上去该学钢琴的学钢琴，该学舞蹈的学舞蹈，该学足球的学足球，而且他们在场上的拼杀一点都不输给男孩子
1: 。其实中国的女足是有着非常非常好的这种优良传统的。嗯，我们经常说我们中国女足叫。铿锵玫瑰嘛，而且他们在我们的这个世界大赛上取得了非常好的成绩。嗯、应该说，我觉得在中国开展女足的这样的一个基础相对来说还是有的，只是现在可能，嗯，就是我们家长可能更去、嗯
2: 、<对>小公主，<对>小公主的这个更
1: 照顾孩子的这种生长的环境，嗯、可能觉得踢足球太苦了，是对吧？晒得皮肤黝黑，对吧？然后我们来
2: 看看这两位皮肤黑不黑。是黑很多吗？应该
1: 黑黑黑了黑了很多。
2: 平时放学的话，呃，一个星期大概有多少个课余的时间是用来训练足球的？嗯，三个。三个下午吗？嗯。三个下午的话，平均一堂课是？
1: 正常应该在两个小时左右。
2: 两个小时，那这个运动量对于八九岁的孩子来说是完全 OK 的了
1: 。呃，应该没问题，因为我们现在夏天嘛会。掌握一些的训练的进度，嗯，每过二十分钟到半个小时左右呢，我们就给孩子会休息一下，然后补水。嗯，嗯因为这个天气嘛，如果不去掌握这种训练进度，对孩子来说，训练可能也会产生一些运动伤害。嗯
2: 、你们每次这个足球训练两个小时的课程上完之后，一个晚上能吃几碗饭啊？就一碗
3: ，每次都吃不下去。嗯、
2: 就是训练完之后，反而这个胃口不是很好
1: 。对，有的时候孩子训练可能量达到一定程度之后，会出现一些短暂的厌食的这样一个状况。我。我们通常呢，让就是家长啊，就是把这个晚饭呢稍微往后推一下，因为让他把自己的这种身体机能啊，嗯、通过休息去调整一下。嗯，如果踢完球马上去吃饭，嗯，我想很多人都应该有这样的运动经验，嗯、就是你高强度的这种运动之后，呃、马上进食是会有困难的，对
2: 不太舒服。对,对对对。啊、哦，在这个足球场上，呃，教练是不是也会跟他们说足球礼仪这方面的东西？对
1: ，所以说这个我觉得。我们这个真的是足球从娃娃抓起、嗯，怎么去抓起呢？我觉得就是足球场上的一些礼仪文化。嗯，裁判员我们应该是绝对服从的。嗯，我们经常会说一句就比较专业的话，就是哨声不响，比赛继续。嗯、哦，啊，一切以哨声为基准。嗯，不要在哨声响起之后或者裁判员做出判罚之后去找裁判员去理论。嗯，我觉得这个可能呃是过去很多一些老运动员的一些通病。现在我们就教导孩子，嗯，用你们的竞技水准。用你们最好的发挥，嗯、用你们的这个态度去赢得比赛。
2: 包括那些什么身体冲撞呀，最后被罚了黄牌，还有红牌直接下场的这些，你们是不是都会拿反面教材来跟孩子们去
1: ？几乎在青少年足球比赛里面，我们很少会出红黄牌，除非是特别特别严重。一般来说都不会去用这个，呃，我们出牌这种形式去予以警告，哦、因为孩子本身之间他是很天真无邪的，嗯，他没有主动的伤害意识，是，所以说有一些东西。你通过我们的这个。哨声或通过我们的口头去告诉他这么做不对就可以了。嗯、我相信孩子通过这样的一个循序渐进的这种足球教育，嗯、他慢慢的他就知道足球场上什么是他应该做的，嗯、什么是他不应该做的
2: 。所以听江教练这么一说的话，在你的球队里面，孩子身体素质，咱们兴趣本身这是第一位的，第二位呢是足球礼仪。咱们通过这个孩子来锻炼他的情商。<是>第三，咱们才是打个比赛出个成绩，对对对变成中国足球未来的这个希望，对不对
1: ？我相信一个运动员，他。想成功是有多方面因素的，第一就是我说的情商，第二就是精神风貌方面。嗯我们经常说要以德服人。嗯，球踢得再好，你如果成为球场一霸，我想可能很多人也是、
2: 嗯、粉丝会少很多，对，少很多，嗯
1: 、他心里也不会服气。服气<是>你的。那最后一方面呢，可能我就觉得，就一贯的良好的比赛养成，嗯，这也是一个呃优秀球员应该在比赛场上所能够。展现出来的一面，这也是我们去鼓励的正能量、嗯
2: 。可能在我们平时上语数外这些传统科目的时候，教练在你们心目当中的这种感觉是普通孩子所感受不到的。就是打一场非常重要的比赛，除了靠我们自己的团队，你知道教练在旁边的指导，我有什么事情去问一下教练，教练给了我一个正确的指挥之后，我就能立马冲锋在前去搞定这件事情。这个是语数外的老师在旁边指挥一下所没有的那个境界和精神状态。所以就是打一场比赛，我们也常常跟孩子在跟张教练聊完之后，我觉得要相信三样东西：第一是相信自己，第二是相信教练，还有就是相信队友
1: 。所以有一件事儿，我是他们应该都有很深刻的印象，是每天训练完必须要做的一件事情。嗯，就是我们大家围在一起，嗯，围成一个圈儿，一起喊加油，这个是必须要做的。我们打比赛也是一样，不管这场球我们是赢了也好，还是输了也好，没有关系。到了比赛结束，一切。都已经过去了
2: 。是在八月份的时候呢，我们组织的二零一六中韩青少年足球夏令营就要开始了。这一次我们会带着小球员前往韩国的济州岛，跟那儿的专业足球教练以及那儿的韩国小朋友一起做这个训练、打比赛。我不知道教练这边已经筹备的怎么样了
1: 。这个项目我们现在在紧锣密鼓的筹备当中，因为呃，可以说这个项目呢，也是我们跟汉韩教育我们在一起合作。应该是说，在今年在合肥市场上的一个重磅的足球炸弹，嗯，因为我们的这个合肥的目前来说，能够走出去的这样的机会不是特别多，而且是以政府邀请的这种形态，然后让我们的孩子有机会能够。进入我们可以说世界上可能训练条件、训练这种规模规格最高的这样的一个训练营，去感受这样的一个机会，我觉得这个机会是非常非常难得
2: 的、嗯。而且呢，呃，在韩国非常有名的 K 联赛，刚好在我们夏令的那段时间是有一场正规的比赛，<对>我们的小球员跟爸爸妈妈呢也有机会看这一场比赛。除此之外，我们还在联系一个，这个秘密可以告诉他们吗？嗯、当然，我们在联系当中，希望有机会让专业的这个韩国的足。球运动员在入场的时候，可以带着我们这些足球宝贝一起进场。
1: 对，作为牵手球童，
2: 那、啊、这叫牵手球童。对，你们期待吗？期待。<笑><笑>好，那么在二零一六中韩青少年足球夏令营的时候呢，希望我们中国的小小少年可以表现出中国少年的风采，加油加油了！谢谢三位做客我们直播间，潮爸辣妈，下期见，拜拜！再见再
3: 见。再见再见 Time.
0: 创意、嗯嗯、制作，感谢您的收听。